0: Bonjour et bienvenue chez Papa Maman, tout va bien. Aujourd'hui, je suis sur un bateau, sur un superbe bateau avec Fanny, Greg et leurs chiens Fly et Yuma qui ont décidé d'abandonner le plancher des vaches pour y vivre et faire de ça leur maison. Plus qu'une maison, ce bateau leur permet de voyager, et d'emmener des voyageurs et voyageuses pour des aventures de plusieurs semaines, jours ou mois. C'est en 2021 que tout commence, ils repèrent un bateau, un feeling 13,50 à l'abandon depuis 7 ans. Après plusieurs mois de rénovation sur leur coque de noix, ils l'équipent et partent pour une aventure exceptionnelle autour de la Norvège. Ils vont nous en parler et ils vont nous, nous parler de leur prochaine expédition pour laquelle ils recherchent des équipiers et des équipières. Fanny, Greg, Fly, Yuma, bonjour. Bonjour. Merci de nous partager votre parcours qui vous a mené à l'achat du bateau et ensuite à l'organisation d'aventures autour de l'Europe. Alors avant de parler de votre bateau et de des expéditions que vous proposez, est-ce que vous pouvez présenter votre parcours, vos voyages, vos expériences maritimes, Fanny
1: Oui, alors je suis arrivée euh, sur le tard euh, sur le bateau lorsque j'ai rencontré Greg en fait euh, on a d'abord fait des voyages euh, de terrien euh, en Nouvelle-Zélande en Indonésie et puis ensuite on est rentré en France et on est parti en bateau avec Bibop Premier Feeling jusqu'à Madère donc c'était mes premières naves à ce moment-là qui qui me faisait découvrir la mer et l'océan et Grégory aussi le capitaine, Parce que ça faisait un an qu'on se connaissait à peine. Et, et donc euh, voilà.
0: Et toi, avant de, de, de naviguer, tu avais jamais navigué avant, c'est Greg qui t'a mis dedans.
1: J'ai fait un tout petit peu de planche à voile d'optimiste et de minuscule catamaran quand j'étais en Bretagne pendant mes vacances avec ma grand-mère. Donc voilà, j'étais à l'école de voile à ce moment-là.
0: Et toi, Greg, raconte-nous ton, ton expérience maritime à, avant Bibop si. et puis avant le bateau qui s'appelle Malika. J'ai
2: oublié de le présenter. Alors avant Bibop, tout a commencé avec mon papa, comme beaucoup de, beaucoup de gens. Et je naviguais petit avec mon, mon cher père sur, sur le lac de, il me semble, c'était sanguiné à l'époque, sur un petit bateau. J'ai appris comme ça. Et puis après, un jour, mon père a acheté un, un bateau pour faire un, un tour du monde. Et puis, j'ai dit, mais papa, moi, je vais venir avec toi faire le tour du monde <rire> dyves hein? un Alors, on a préparé ce bateau et puis on est parti Et puis, finalement, on a eu un petit accident. Donc, euh, l'aventure s'est arrêtée un, un petit peu plus vite. Et puis, et puis j'ai arrêté le bateau pendant quelques années parce que j'avais eu ce, ce petit accident. Et puis, et puis le bateau, c'est une maladie, c'est une piqûre. C est, c est, c est... Quand, tu, quand tu commences à naviguer et que t'aimes ça, tu tu peux, tu peux pas t'arrêter. Mmh. Donc, du coup, ben, un jour, j'ai acheté bibop mon, mon, premier bateau. C'était un feeling 10-90, qui était un super bateau. Et puis, voilà, quoi. J'ai navigué un an et demi, deux ans avant que Fanny me rejoigne. On a fait Madère. On est parti jusqu'en Sardaigne, la Corse. Voilà, quoi. On, on, a, on a fait nos, 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 petits, nos petits, nos petits voyages.
1: Nos petits milles méditerranéens.
2: Nos petits milles méditerranéens. Et puis après, un jour, on a fini par, quand Fanny a trouvé son, sa formation de, de, de voilière, aux ateliers de l'enfer à Douarnenez. On a ramené le bateau par la mer, en faisant tout le tour là, en faisant un super un super trip, méditerranéen Cove Gibraltar, et hop, remonté Portugal, Gob de Gascogne, et puis et puis la Bretagne. Donc vous vous expérimentez
0: sur sur Bibo, et un jour vous voyez une épave qui traîne dans un
2: caniveau, et vous vous dites <rire> Banco, bah, bon c'est parti. Comme en terrible. fait, on voulait un bateau plus grand. Parce qu'en vivant sur, sur le bateau, et puis vu que nous, on a tout le temps, on a beaucoup de copains, on aime beaucoup les copains, on voulait un bateau plus grand, et on voulait monter au nord. Donc on cherchait un bateau, mais pas un bateau aussi gros que Malika, on voulait un bateau plus petit. 12, le, le, le maximum, c'était
0: 12,50. Donc quand tu dis 12, et là, on parlait de 10 et de 13, c'est en nombre de mètres, c'est ça
2: Ouais, exactement.
0: C'est la longueur du bateau. C'est un, un petit ou c'est un gros bateau Parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas réaliser ce que ça veut dire. Ça,
2: ça commence à être un gros bateau, Malika. On commence à rentrer dans, 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 dans la partie gros bateau. C'est pas non plus un, un mastodonte, mais ça commence à être un beau bateau. Et du coup, on regardait beaucoup de bateaux. On... Puis un jour, on était censé en visiter un et venir voir Malika, que Fanny n'aimait pas du tout sur l'annonce. La, sur et la, la, le premier bateau, le monsieur, il a, il a annulé la, la visite. On, on s'est dit, bon, on bah, va quand même aller voir ce bateau. Même s'il ne nous plaît pas, il faut en voir, parce qu'il faut voir beaucoup de bateaux pour, 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 pour choisir, parce qu'il voilà, faut, faut avoir des points, des points de comparaison. Et puis, ben, quand on est arrivé dans le chantier, on nous a donné les clés, on nous a dit ouais, « allez là-bas ». On est allé là-bas. Puis quand on est arrivé devant, on a fait ah « ah !» et voilà. Une épave. Un bateau il y avait beaucoup de boulot, mais une belle dame. Une belle dame qui était, de, qui était sur ses berges qui attendait qu'une chose, c'est qu'on la remette dans l'eau. Elle était recouverte de, 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 de champignons, de moisissures... Il y avait, des, ouais, il y avait plein, de, plein, de, plein de bateaux et tout. Il y avait du boulot dessus, mais, mais c'était un beau bateau. Et donc Du coup, ben, on s'est lancé.
0: Et alors, vous l'achetez pour une bouchée de pain ou euh, ça coûtait un petit peu cher
2: ouais, ça, ça reste un bateau qui est coté, qui est quand même très bien, très bien coté. Donc, on, on l'a quand même acheté un petit peu cher. Mmh. Mais, mais toujours, on n'aurait jamais pu se payer ce bateau s'il n'avait pas été à l'état d'épave. On n'aurait jamais eu les moyens de se l'acheter. Donc, c'était le moyen pour un bateau en mauvais état. Pour nous, c'était le moyen d'avoir un bateau de cette taille là et, ouais. et, de, et de cette qualité parce que c'est un super bateau. Et
0: de euh, le, le retaper. Et alors, la, la rénovation, ça s'est passé comment? Genre, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce qu'il restait juste la carène, donc la coque, ou euh, comment ça s'est passé? Le mât?
2: On a commencé par, euh, par faire un espèce de bilan un peu de, du projet. Et puis, on a attaqué d'abord par l'isolation. Donc, on a démonté l'intérieur du bateau, tout l'intérieur du bateau. Ce nous a permis un peu de, de faire aussi un refit de l'électricité. On a fait tout du liège projeté. On a refait les peintures, on a refait la quille, l'électricité, plomberie, on a démonté le mât, on a refait tout le vraiment dormant, changé... Les voiles aussi euh, Non, les voiles, ça, ça allait. On n'avait on pas les moyens de tout changer d'un coup. Mmh. On avait décidé qu'elle feraient leur dernier voyage, euh, Elles feraient le voyage inaugural de Malika. Donc, okay. c'était des vieilles voiles qui, qui avaient fait leur temps, mais qui ont tenu tenu bon après on a ramené la coque à zéro aussi on a repeint la coque voilà un petit, un petit chantier sympathique ça refait le moteur qui après combien de temps le tout il a fait un an un an et quelques de travaux mmh. je pense un an et quelques mois mmh. c'est un bateau il y a toujours des travaux
0: oui. Et du coup, maintenant, le bateau est en super état. On est actuellement dedans, en train de discuter dans ce bateau. Donc, euh, s'il y a des personnes qui ont du mal à imaginer, on est vraiment dans le bateau, à l'intérieur, et c'est super spacieux. Je mettrai des vidéos sur Instagram. Est-ce que, Fanny, tu peux nous présenter le bateau avec lequel vous partez en expédition et dans lequel vous, vous vivez
1: Alors, Malika, donc c'est un bateau de 13,50 m avec un grand co cockpit pour des beaux partages de naves et puis euh, des beaux winch pour bien sortir les voiles. Donc, nous, de l'extérieur, il y a un pont en tech, donc c'est très agréable aussi. Il y a deux voiles à l'avant et une grande voile. Et à l'intérieur, donc c'est, il y a tout de suite deux cabines pour les passagers qui se rejoignent sur une douche centrale et un évier. Donc, ça permet qu'ils aient un peu leur, leur indépendance. Avec un toilette séparé et après il y a l'espace commun avec une grande cuisine et un grand salon et puis à l'avant c'est une cabine double que nous occupons avec Greg et une autre salle de bain qui sert aussi à tous les autres passagers quand quand c'est plus facile et puis une soute à voile on a mis aussi deux beaux chauffages qui nous font qui nous tiennent bien chaud durant nos navigations nordiques donc voilà on s'y sent très bien.
0: Et les deux chiens qui vivent euh, du coup dans le carré central. Voilà. <rire> c'est leur qui chambre. Possède, ouais.
2: Qui possède le canapé. Là on est un... le canapé. <rire> Merci. a euh, Yuma. <rire> pas vraiment ici on n'est pas vraiment chez nous. On est sur le canapé qui appartient plus à Yuma d'ailleurs.
0: Voilà. Et une petite question que mon papa poserait. Il y a des toilettes, il y a des douches. On peut faire ça dans le bateau ou c'est la galère
1: Exactement. Les toilettes sont. On tire la chasse avec de l'eau de mer qui rentre directement dans les toilettes. On ne jette pas le papier dans. Dans les toilettes, on le met dans une petite poubelle à côté. Et la douche, on n'utilise que des savons d'Alep ou des savons de Marseille euh, bio, tout ce qu'il faut, avec le moins de glycérine possible pour euh, encrasser le moins possible nos canalisations, mais aussi pour rejeter le moins de crasse à la mer.
2: Mmh. Donc voilà. Ce que tout
0: le monde ne fait pas.
1: Ah bah ben, ça, c'est sûr. Et pareil <rire> pour la vaisselle.
2: Mais il oui, y, a, y a tout le confort à bord. Quoi.
1: Mais ouais. nous sommes...
2: Douche chaude, toilette à, à volonté.
0: En vrai, ouais. on, se, on se sent bien. Et combien de personnes Donc, ça fait quatre à l'avant sur les deux chambres, vous à l'arrière, six, et on peut mettre du monde, plus ces deux chiens, à, à l'arrière, pardon, à l'avant. <rire> ça fait, ouais, on peut être à six, huit, vous faites parfois ça Non, se fait...
1: on fait six, là, on pourrait dormir, <coughs> en fait, sur le table, là.
0: Hein. Ok, on peut la baisser.
1: Mais euh, non, non, on reste à six, c'est déjà pas mal. Et puis, c'est cocooning aussi. Mmh. C'est plus convivial. Oui.
2: Ouais. C'est plus humain
0: alors euh, racontez-nous votre première aventure du coup vous faites l'acquisition du bateau et vous vous dites vous vous dites bah vas-y on va partir donc au nord tout au nord est-ce que vous pouvez nous raconter le trajet que vous avez suivi et euh, ouais les, les villes où vous êtes passé qu'est ce que vous avez fait et si vous avez des, des anecdotes sur vos équipiers comment ça s'est passé allez-y
2: bah, le projet norvège c'était un projet que moi qui me traînait dans la tête depuis quelques années que j'avais mis dans la tête à fanny et que du coup fanny elle a elle a dit ouais ok on y va
1: elle a mis du temps à intégrer, mais elle a, elle a intégré.
2: Du... Ouais, au début, elle rêvait plus des malives ou de... voilà. Quand je lui avais vendu du rêve avec le bateau, je lui ai pas dit tiens, on va l'escalier <rire> gentiment en Norvège. Mais du coup, donc on est remonté, donc on est parti de Douarnenez parce qu'on aime bien cette ville et on voulait partir de Douard. De on a ramené le bateau de la Concarneau à Concarneau jusqu'à Dordogne. Et puis après, on a attendu une météo pour 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 traverser. On a traversé directement jusqu'à Dublin. On a passé une petite semaine à Dublin parce qu'on avait eu des soucis de pilote, parce que bah, le bateau, c'est ça aussi, c'est beaucoup de, de choses à réparer à longueur de temps.
0: Ah ouais. C'est combien de temps jusqu'à Dublin
2: On avait mis deux jours et demi. Ah d'accord. Ouais, ouais. c'est rapide. Ouais, on avait une météo qui était vraiment très king top. On avait eu du vent, on avait. Parce que je... Pour rejoindre le, la pointe de l'Angleterre, c'est la, 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 la pointe sud, c'est 24 heures. Et après, jusqu'à Dublin, il faut une journée une plus, quoi. Après, on a fait Dublin. Après, on est remonté sur les îles d'Islay et Jura. Les amateurs de, de whisky connaîtront. Et après, on a rejoint l'entrée du, du canal calédonien. Parce qu'on voulait passer par le canal. Parce que vu qu'on partait au mois de mars, que les météos sont compliquées au mois de mars, on voulait s'éviter un peu toute la, la partie nord de l'Écosse. Et, et du coup, on, a, on est passé par le canal. C'était magnifique. Donc Le canal en mené, on était les premiers à passer. Les Écossais sont, sont top et tout. On a, su, on a vraiment bien rigolé. Et après, on est sorti du du canal à Inverness. Et de là, on a fait un petit ricochet sur Vic, qui est un ancien gros port de pêcheur, selon les dires du, du capitaine du port, qui était le plus gros port de pêche d'Europe à son époque. Donc effectivement, il y, des, il y a des gros bassins, puis il y a plein de vieilles photos de l'époque avec des vieux bateaux. Et de vie qu'on a, on a traversé sur Bergen. Donc, on est arrivé en deux jours et demi, trois jours en Norvège, à Bergen. Mm. Après de là, on est remonté tout le long de la côte norvégienne jusqu'à, jusqu'à Tromsø pour, Tromsø. pour commencer le, le ski. Et du coup, vous passez entre les fjords et tout? Ouais. À chaque fait, fois, et ça, c'est magnifique, ça. ça. Une navigation intra comme ils disent là-bas. Là. Oui, c'est incroyable. C'est incroyable. Après, les vents ne sont pas forcément très favorables pour la navigation. Et soit tu l'as dans le nez soit tu l'as dans le cul mmh. donc mais euh, mais c'est des navigations qui sont très paisibles très calmes magnifiques dans as des ambiances de neige de glace donc c'est
0: ouais et les montagnes qui tombent dans l'eau voilà
1: on ouais. se l'a aussi beaucoup entre les îles qui étaient parfois habitées mais que quelques semaines par an et donc il y a des des maisons je dirais pas abandonnées mais presque sur des îles qui sont aussi des îles souvent de protection des oiseaux. Donc, il euh, y a des milliers d'oiseaux, on débarque là-bas. Bon, c'est sûr que c'était pas très bien avec les chiens, mais bon, ça leur permettait de toucher terre aussi et puis nous, de nous réchauffer un peu, de mettre un coup de chauffage et de reprendre un peu de chaleur parce que pendant ces navigations fraîches, euh, on faisait pas le tourner le chauffage toute la journée dans le bateau.
0: Parce que les maisons sont accessibles euh, librement, c'est ça
1: Non, mais euh, en fait, tu es tout seul sur l'île, quoi. Mmh. Donc, ce que
2: je voulais dire, c'est qu'on on, on attendait d'être hacké. Quand on était à, à accosté, on mettait le chauffage. D'accord, ok, vous n'allez pas dans les maison. Et en navigation, on ne le mettait pas en route. Et du coup, c'est vrai que quand on, on, quand on s'arrêtait sur ces îles qui sont vides l'hiver, et qu'on se mettait à quai, okay, là, on mettait le chauffage. Ça nous permet de faire des bonnes nuits, d'être au chaud et de promener les chiens.
1: En fait, tu sais, c'est une île où il y a juste une ou deux maisons, mais il y a quand même un ponton. Vu que c'est le seul accès pour les propriétaires de ces maisons d'arriver et d'accoster. Mmh. Donc, euh, nous, on venait sur ces pontons pour, pour passer la nuit. Quoi. Mais en fait, c'est des pontons privés. quoi. Ouais.
0: Question idiote, mais au mois de mars, avril, mai, il y a encore des icebergs. Il y a des icebergs dans ces eaux où c'est bien plus au nord Vous n'avez pas vu ça
2: Non, il n'y a pas d'iceberg. Il, il, il y a le début de fonte de, de fjord. Donc, il y a des fonds de fjord qui prennent en glace. Et du coup, tu as une couche de glace mais qui doit faire aller 10 cm On a vu quelques plaques qui ont passé, mais... Ok, des petites plaques, quand même. Non,
1: la Norvège, c'est quand même un Et climat continental. Donc, il n'y a pas, pas d'iceberg, il n'y a, a pas trop de glace. Les glaciers ont fondu, hein, c'est les fjords qui se sont ouverts, quoi.
2: Mm -hmm.
1: À la base, c'était des glaciers.
0: Et il fait nuit, beaucoup à cette, à cette Et bien non,
1: justement, là, quand on arrive en avril, euh, ça commence vraiment... À... Enfin, Toujours ça... tout le temps? Ouais, ça commence Avril, à comment... justement, euh, di... très vite, ça, euh... les journées sont aussi les nuits, quoi.
0: Soleil de minuit, Soleil tout ça. Soleil de minuit ouais. à
1: partir de, peut-être, mi-avril, quoi. Donc, voilà.
0: Et vous, l'objectif, c'est le ski. Donc, vous arrivez à trompe et c'est ce que vous faites et c'est ce que vous allez faire. On va en reparler après.
2: Eh bien, euh, le, le, le projet avec, parce qu'on avait, on avait pas mal de copains, mais on a vécu en, en Haute-Savoie, à Lacluza, pendant, pendant quelques années. Et on a beaucoup de copains qui, qui skient, évidemment. Hein, est... Et du coup, on avait mon, pas mal monté ce projet avec avec des copains. Surtout un qui, qui, qui nous a pas mal motivé et pas mal poussé au cul euh, à, à, à faire ce projet. Et surtout, c'est lui qui un jour il a dit, bah, c'est bon, nous, on a nos billets, on a une date, on arrive le 10 avril. Donc nous, ça nous a donné une deadline ça nous a donné une motivation. On s'est dit, bon, OK, on y va. Gabioche, <rire> nous, il été chaud patate. Et puis du coup, c'était coup, ouais, parti le... C'était parti pour le ski, mais le ski, c'était le, on va dire, l'excuse pour monter en Norvège. Mmh. Et après, il y avait toute l'exploration du pays qui reste un pays assez incroyable pour naviguer.
1: La préparation, l'expédition pour aller là-haut est bien plus difficile que juste d'arriver à Tromsø et faire du ski, quoi. Même avec un bateau. On aurait pu très bien arriver à Tromsø, louer un bateau et faire du ski avec nos amis. Et en fait, le but, c'était vraiment de faire tout le projet de A à Z, de, de créer une association pour aussi partager les frais. Et aussi faire profiter d'autres publics, par exemple, qui n'ont pas accès aux navigations et qui n'ont pas de, de niveau bien. financier pour, pour même payer une navigation à une association. Donc nous, on cherche des adhérents qui viennent profiter avec nous. Et cet argent est aussi redistribué pour d'autres personnes qui souhaitent venir à bord.
0: Ben Parlons-en de ces personnes justement. Vous n'étiez pas tout seul, vous n'étiez pas à deux, enfin euh, à quatre euh, sur ce bateau. Il y avait des personnes qui vous ont rejoints. Ah, C'est quoi les profils qui vous ont rejoints pour cette expédition Et on parlera après de celles qui arrivent et ce que vous cherchez. Petite histoire que vous avez.
1: Alors d'abord l'année, enfin l'année qui vient de passer, nous avons euh, accueilli beaucoup de connaissances qui ont, qui nous ont, qui ont accepté de venir. Euh, bon, on les a pas, on les a pas poussés. Pour qu'ils viennent, hein. Ils sont venus Ils tout sont seuls, mais euh, mais euh, donc que des connaissances. Ils sont venus naviguer avec nous. Alors donc on a eu trois fois dix, trois per... fois quatre personnes pour skier à Tromso. Après nous avons rencontré deux Allemands qui ont partagé quatre cinq jours à bord avec nous. C'était pas du tout prévu qu'on a rencontré sur les pontons. Et également deux Suisses avec qui on a beaucoup rigolé pendant les fêtes nationales à Tromso. Et puis après euh, deux voilà deux deux soixantenaires qui sont venus à bord pendant trois semaines. Et, et après un vieil un vieux copain de Greg de longue date qui nous a rejoint pour euh, ramener le bateau en, en France. Donc voilà, c'est que des personnes qui avaient le goût de la navigation, qui connaissaient ou pas le bateau, Donc, euh, voilà. et puis qui voulait découvrir la Norvège ou d'autres euh, environs, juste euh, plus simplement.
0: Donc l'esprit, c'est euh, partage, Exactement. partage de connaissances, de moments et convivialité C'est ça l'esprit
1: si, euh, si vous êtes intéressé pour apprendre à naviguer, effectivement, qu'on peut vous donner euh, tous nos tips et comment on fonctionne. Euh, ensuite, pour ce qui est du quotidien, euh, nous, on... On navigue un peu la journée, on est, on cherche des mouillages. Des fois, il y a des traversées, évidemment. Donc ça, c'est à vous de savoir si vous avez envie de passer des jours en mer, plusieurs jours en mer. C'est totalement un autre esprit hein, que le cabotage de mouillage en mouillage et de faire quelques heures en mer par jour. Et donc après, on partage un très bon repas, deux très bons repas et des grandes rigolades marades. Et puis, bon, c'est vrai qu'on parle beaucoup bateau pour avoir ce lien et puis, et de voyage, tout simplement, de savoir ce qu'on a, ce qu'on a pu voir dans le monde et quelles personnes on a pu rencontrer d'extraordinaires.
0: Et quand on arrive chez vous, on n'est plus chez vous, on est chez nous.
1: <rire> ouais, exactement. On... C'est exactement <rire> le thème
2: du bateau, c'est que,
1: au bout de deux jours, tu sais, faire le café, les gens faire ils à manger. le processus euh... du bateau. Exactement. Et, et par... ça, ça nous fait plaisir, ouais.
2: Ouais. Et puis, et puis en plus. C'est pas ça... qu'une corvée Après, de faire la vaisselle,
1: c'est juste un partage euh, total. Euh...
2: Oui, et puis ça va des, 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 corvées de. Enfin, des corvées, parce qu'on dit corvée, Mais bon, quand on fait à manger, généralement, on fait à manger tous ensemble, c'est quand même sympa. Alors, c'est vrai que la vaisselle, personne n'aime faire la <rire> Je <rire> l'ai faite hier. Ouais, ouais. C'est vrai que tu, tu, tu te <rire> Mais c'est vrai que ça, ça va même jusqu'au naves, parce qu'il y en a qui s'intéressent aux naves, il y en a qui s'intéressent à la météo. Oui, voilà. Oh là, là les, les gens arrivent chez nous, mais ils prennent possession du bateau. Et du coup, après, on, on, on décide où on va ensemble.
0: Mm. Même
2: si les grandes lignes de, de où on part, enfin, du départ jusqu'à l'arrivée, sont faites... Mais après, on, 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 on discute ensemble, en fait.
1: La météo est présentée à et tous et on, on détermine ensemble le chemin que l'on va faire chaque jour, suivant ce que les la météo envies. nous propose, nos mmh. envies, tout ça.
0: Et ben justement, les envies, il y a un prochain voyage qui arrive. Ah oui. Donc là, c'est, il me semble au mois d'août, vous allez partir dans la même idée, partir au nord, partir faire du ski. Est-ce que vous pouvez présenter les différents arrêts et ensuite on parlera des équipages que vous cherchez, si vous en cherchez encore, vous en cherchez encore. Hein. Alors,
1: je... <rire> oui, <non> <rire> on... on va refaire à peu près le même chemin, donc euh, nous allons partir de La Rochelle.
0: Donc en août, c'est ça
1: Oui, on n'a pas de date précise pour l'instant, ce sera entre fin août et début septembre. Mmh,
0: 2024.
1: 2024. Et donc nous partirons de La Rochelle, nous mettrons à peu près... Euh, 15 jours pour arriver à Dublin ou peut-être 10 jours pour arriver à Dublin. Donc, on pourra passer sur l'île Dieu, belle île, euh, s'il faut, pour aller voir un peu les îles françaises aussi qui sont très très chouettes. Donc, passer en Finistère et attendre la petite météo qui nous permettra et la marée qui nous permettra de traverser la Manche. Donc, premier stop à Dublin. Ensuite, nous rejoindrons, nous rejoindrons les îles et bride à l'ouest de l'Écosse, passera au nord de l'Écosse pour rejoindre les îles Orkney, puis Shetland. Et ensuite, traverser qui est beaucoup plus courte du coup, un jour, entre un et deux jours pour rejoindre la Norvège. Pour l'instant, on vise Bergen parce que c'est mieux, mieux desservi pour les passagers. Mais à Lesund, ce serait plus agréable à naviguer, on va dire. Donc, on n'a pas encore défini exactement cette destination. Et après, directement jusqu'au sud d'Elephoten, donc bergen Sound, jusqu'au sud d'Elephoten, Bodeux, donc là qui est bien desservi aussi. Et, et à partir de là, euh, on entamera... Baudou, on montera vers le nord des Lofoten pour rejoindre Andenes avec des stops. Hein. On est fermé à rien. Hein. Il y a plein de, il y a plein d'étapes à faire, comme sur toutes les parties de navigation. Donc Andenes, c'est une fosse marine qui accueille les baleines sédentaires qui vivent à l'année et qui trouvent à manger à l'année dans cette fosse. Donc l'intérêt, ce serait de voir ces baleines d'après les saisonniers les saisonniers en bateau pneumatique novembre n'est plus la période on arrivera à mi-octobre donc on essaiera quand même de, de profiter et de voir les cétacés ensuite on remontera vers Tromsø donc ce sera cette étape ce sera beau de Hondenes Tromsø et après nous allons explorer au-dessus de Tromsø le petit village de Gervoy. Donc là, je pense qu'on fera deux allers-retours, tromseux Gerveuil Tromseux, pour pour aller voir les, les cachalots aussi qui sont dans la baie de Gerveuil gros village de pêcheurs. Donc les, les cachalots et les orques sont derrière les chalutiers qui, en relevant les filets... Tous les poissons qui passent dans la maille, enfin, qui restent dans le filet, restent dans le filet. Et tous ceux qui sont trop petits sortent. Et donc, les caches, les, les baleines et les Lorsales. orques adorent rester derrière les filets. Mmh. Et donc, ils rameutent en, en groupe jusqu'à jusqu jusqu fin janvier, euh, là-bas. Sauf que il commencent à faire noir début décembre à fin janvier. <rire> Donc, nous, on va pas aller euh, faire des sorties de, de 11h à 13h. <rire> Donc, euh, non, non, non. On fera ça jusqu'à fin novembre et puis après, on reviendra en Norvège à partir de de fin février pour euh, les premières sorties ski à Tromso, ouais.
0: OK, On ouais, est un gros périple. Et tu disais peut-être, enfin euh, tu me le disais avant, peut-être Svalbard, euh, possiblement, c'est encore à l'étude. Voilà. Les îles on est euh, tout au nord, tout au nord. On honneur. adore
1: la mer. Moi j'adore la mer, mais c'est vrai qu'y restait rester longtemps, des fois je j'ai besoin de revenir un peu à la à la source. Donc mais mais quand je suis à la source, j'ai besoin déjà de repartir. Donc mmh. c'est assez
2: euh,
1: Contradictoire.
2: Mais oui, effectivement, Svalbard, ça reste un rêve. Les îles Svalbard, les Spitsberg, c'est c'est la magie de, de de ces îles qui sont le début de l'entrée à l'Arctique.
0: Et Svalbard, il y a un gros problème dont vous m'avez parlé hier, c'est qu'il y a des ours et du coup ils demandent d'avoir un fusil, un permis de chasse et même avec le chien ça peut être compliqué.
1: Exactement, c'est des îles norvégiennes protégées, donc il y a une capitale, elle, elle accueille toute forme de tourisme sans problème et après des expéditions sont prévues pour faire le tour des îles, sauf que... Déjà, les chiens ne seraient normalement pas acceptés. Ça, c'est mmh. ce qu'on a entendu sur les, la première fois sur la route. Et, reste à confirmer. Et, et le deuxième paramètre, c'est qu'il faut être armé pour pouvoir se défendre en cas d'attaque d'ours polaire. Alors, nous avons attendu plusieurs sons de cloche à, à propos de ça également. C'est-à-dire que les ours polaires, ils auraient faim peut-être un ou deux mois dans l'année mais tout le reste du temps, il n'y a aucune attaque qui est, qui est répertoriée, quoi. Oui. Mais bon, pour la sécurité des touristes, il est préconisé et obligatoire de descendre avec euh, quelqu'un d'armée dans le groupe. OK. Voilà. Avec un permis de chasse européen. C'est pas juste une arme.
0: Et alors, si on veut vous accompagner pour plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, il faut qu'on soit qui, il faut qu'on soit à quoi, il faut faire quoi. Et, euh, qui n'importe qui <rire>
2: faut, être faut être gentil. Mais, mais, respectueux, faut... Ouais, c'est en fait c'est le but du jeu, c'est que tout le monde peut venir euh, sur le bateau et, et venir partager du, du, des, du voyage avec nous. C'est vraiment n'importe qui, quoi. Après, il faut juste être euh, ouais, respectueux et ouais. savoir avoir... Euh, comment dire,
1: Personne n'est n'importe qui. Vivre.
2: Non, mais je dis euh, tout le monde tout le monde est quelqu'un tu veux dire tout le monde est bienvenu hein <rire> mais oui non mais c'est juste euh, du monde tout, euh, les gens les gens qui ont du savoir-vivre et, et du respect pour les autres c'est voilà c'est la base de, de, de Malika après tout le monde peut venir et, et voyager avec nous
1: exactement il faut savoir vivre en communauté partager des moments et puis euh, et puis partager les tâches quotidiennes autant en nave, il me semble que si tu viens sur un bateau, c'est que tu as envie de découvrir comment ça se passe, surtout sur un bolier. Mmh. Et puis, puis voilà. Et puis après, laisse laisse le temps de laisse, laisse nous le temps de rigoler. Comment on C'est ça.
0: <rire> et donc, on peut faire par exemple la Rochelle-Dublin, et puis d'autres personnes peuvent faire euh, Dublin-Tromsø, et puis Exactement. Et, à... et alors si on veut postuler, c'est comment
1: eh ben juste euh, nous envoyer un mail, un numéro de téléphone sur le site internet euh, qui est le voyage de je,
0: je vais le redire, mais, mais par contre là j'ai vu que tu n'avais pas encore fait la promotion de ça. Tout à fait. Donc pour l'instant il n'y a pas encore de, de place, tout est pris. Tout est libre je veux dire
1: Pour l'instant tout est libre, effectivement.
0: On donc, peut euh, s'en
1: pour euh, beaucoup... pour bloquer des des places jusqu'à jusqu'au départ et tout je demanderai quand même une on demandera quand même une, une avance pour confirmer en fait pour bloquer la place mmh. voilà effectivement
0: parce que j'ai beaucoup d'auditeurs et d'auditrices fans de voyage fans d'aventure donc je pense que ça va en intéresser certaines personnes et euh, oui tu parles d'avance et tout parce que bon c'est pas gratuit parce qu'il faut payer la l'entretien du bateau enfin contribuer à l'entretien du bateau en tout cas l'essence qui est chère en, en Norvège et mmh. puis euh, mmh. la nourriture pour avoir une idée, si jamais on veut passer une petite semaine sur votre bateau...
1: Pour faire une moyenne entre les séjours ski qui sont un petit peu au-dessus et peut-être les premières naves qui seront un petit peu en dessous, je vais dire 100 euros par jour.
0: 100 euros par jour. Et aller se balader dans les fjords au milieu de... Mais après,
1: si on fait des tarifs de, de groupe aussi, si le bateau est rempli, forcément que c'est mieux. Donc euh, on peut parler d'une autre manière. On se contacte. Disons
2: qu'on euh, qu n'est pas aussi fermé à des gens qui ont des rêves on fait pas, voilà. et qui, qui vont nous dire qu'ils qui, qu n'ont pas les moyens. Le, 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 le budget, le de budget de l'association, c'est justement d'offrir à des gens qui n'ont pas les moyens de, de, de réaliser ces rêves-là parce que c est, c est, c est, ces croisières dans, dans le Nord coûtent une fortune de, 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 de les rendre accessibles et surtout très conviviales. Et du coup, c'est vrai qu'on est, on est, on est fermé à rien et c'est vrai qu'on... On est capable d'utiliser un peu l'argent le, 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 qu'on aura réussi à récolter pour entretenir le bateau, pour pour emmener des gens naviguer parce que c'est leur rêve, je sais pas. Mmh.
1: Qui ont moins de moyens financiers.
2: Ouais. On Et espère aussi. Cependant, avec 90,
1: 90 ou 100 euros par jour, 100 euros par jour, c'est 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 dérisoire comparé à tout ce qu'il y a sur le marché du business en Norvège ouais. en ski sail. Un
0: hôtel, c'est minimum 100, 150 euros mmh, mmh, mmh. par personne. Ouais,
1: où, euh... navigué <rire> <voyagé> <rire> je suis baladé.
0: Ouais. Mais du coup, oui, 100 euros par jour. Et vous me disiez, c'est au moins le double, voire plus, si on veut être sur un bateau. Parce que là, on est que 6, voilà, du coup, sur le bateau. on est sur un
1: bateau, mais qui... c'est le business, quoi. Mmh.
0: Donc, pas avec une relation. Ouais.
1: Après, euh, chacun... Peut-être qu'il y en a, ça leur convient hein. tout à fait. Hein. Moi, je critique pas. En tout cas, ils nous ont bien accueillis. Ils ont pas... Ils ont pas pu, ils ont pas cru une seule seconde qu'on allait leur piquer leur business, leurs clients. Donc voilà, en fait, on a été quand même chouchoutés quand on est arrivé là-bas. En tout cas.
0: <rire> en tout cas, si j'étais pas en train de démarrer un tour du monde en stop, je pense que je bloquerais une date au mois d'août ou septembre parce que je... On se
1: retrouve en Patagonie.
0: Ouais. Pour un voyage en 2022. Voilà. <rire> 2025? <rire> Objectif Patagonie, tour de l'Antarctique. Non, on Jamais prêt. non
1: non non, c'est jamais
0: mais. Allez. Ah, les icebergs, ils sont pas si gros hein. Le voyage de Malika.wordpress.com ou euh, le voyage de Malika sur Insta pour vous contacter et puis pour voir toutes les photos.
1: Tout à fait.
0: Merci beaucoup.
2: Merci à toi. Avec
1: Ce grand podcast, plaisir.
0: Et j'aimerais énormément vous rejoindre.
2: Ça j'espère que tu me rejoindras. Non, d'autres ouais, Merci de nous plans. avoir invités, <rire> en tout cas.